0: Ragazzi, recentemente ci sono stati The Game Awards che hanno letto il titolo dell'anno, seichiro sul quale non sono pienamente d'accordo, ma sarà argomento per un prossimo podcast e soprattutto c'è stata la conferma del nome della prossima console di Microsoft, Xbox Series X, che in realtà poi non si chiamerà così però prima di questo vi invito a iscrivervi al canale che stiamo per raggiungere 10.000 iscritti sarebbe fantastico festeggiarli entro fine anno e poi a breve arriveranno i nostri giochi dell'anno sotto forma di diretta twitch e poi replica su youtube e finalmente la mia recensione di Death Stranding lo sto giocando pesantemente, ho superato le 50 ore e lo sto approcciando in maniera molto rilassata e come lo giocherei da consumatore finale, vi prometto che arriverà una bella recensione, diversa dal solito, e magari farò una diretta per discutere del finale di tutte le le varie teorie assieme a voi. Tornando ai The Game Awards, tornando soprattutto a Xbox Series X, eh, praticamente sono sono partite le danze insieme a quelle di PlayStation 5, il primo annuncio di un gioco PlayStation 5, ufficiale, insieme al PC, Godfall, e, e quindi le due console arriveranno tra un annetto, poco meno di un annetto, e già se ne comincio a parlare, in realtà volevo condividere con voi le prime impressioni, lo stato attuale delle cose e anche alcune considerazioni, alcuni dietro le quinte che ho appreso parlando ad esempio con Andrea Pessino di a Donna, che, che ho avuto il piacere di portare in giro per Napoli qualche settimana fa. Ecco, fare un po' il quadro, dare un po' la situazione attuale. Parlavo di Xbox Series X, perché Series X? Perché in realtà non è il nome ufficiale o meglio, Series X è una sorta di sottotitolo che va a definire la generazione di console in una recentissima intervista con Business Insider infatti un rappresentante di Microsoft ha detto che la prossima console si chiamerà semplicemente Xbox, quindi prima, quella attuale è la generazione Xbox One che ha avuto appunto Xbox One la S e la X, la prossima sarà Series X, lasciando spazio per nuove console, ma si chiamerà semplicemente Xbox, una nomenclatura che preferisco visto che mi ero un po' lamentato per questa dicitura Xbox Series X. Per fare un parallelo, un po' come si chiama eh, quando si si pronuncia l'Apple Watch, ho comprato il nuovo Apple Watch, poi per definire qual è la versione si dice Serie 3, Serie 4, Serie 2 e così via. Stessa cosa quindi per Xbox Series X Che presumibilmente diventerà Serie X in italiano Si chiamerà Xbox Abbiamo visto questa forma uh, Verticale è una sorta di, di cubo che ricorda anche un po' tutte le, le ultime smart, le ultime casse smart che stanno arrivando sul mercato. L'impatto non mi era piaciuto, riguardando il tutto, guardando le immagini, devo essere sincero, mi sono un po' ricreduto sulla forma. Non, è, non mi dispiace, soprattutto in verticale, si può mettere anche in orizzontale. In realtà è abbastanza compatta perché c'è il paragone proprio con il pad di Xbox. Nuova eh, e quindi alla fine non è molto alta staremo a vedere poi bisognerà vedere dal vivo la parte della, eh, superiore che c'è il colore verde che fuoriesce dall'interno può essere interessante e anche il nome finalmente Xbox è molto più accessibile pad eh, pad si, si parla di dimensioni leggermente ridotte e, e di ehm, una, un peso leggermente inferiore c'è un nuovo tasto per lo share centrale che si trova in posizione praticamente tra select e option select start si trova al centro è presente in realtà anche nel controller Elite ma con funzionalità e grafiche differenti poi per il resto siamo lì alla fine eh, per quanto mi riguarda il pad Xbox One è il migliore sul mercato in termini di ergonomia caratteristiche analogici sfalsati e così via quindi necessita soltanto di piccoli aggiustamenti anche per dare l'idea che c'è una novità in realtà mi piacerebbe, l'ho detto in tanti podcast che qualcuno pensasse a qualche sistema di controllo alternativo o qualcosa di davvero evoluzionario in termini di controlli anche se è difficile perché abbiamo raggiunto comunque una maturità nel controller classico che è difficile da modificare. Poi chiaramente abbiamo la VR, abbiamo tutti quegli accessori che vanno e sono indicati per alcune esperienze specifiche, però per giocare in maniera generale è molto difficile pensare a qualcosa di meglio di un pad eh, attuale. Chiaramente per quanto riguarda il DualShock 5 si vocifera uno schermo LCD Un po' che riprende quello del Dreamcast, del grandissimo Dreamcast Staremo a vedere, ecco Sicuramente ci sarà una vibrazione, un rumble migliorato Tutte piccole cose che sono appunto aggiuntive, rifiniture Ma non sono completamente nuove, completamente rivoluzionarie Anche perché, ripeto, probabilmente è molto difficile pensare oggi a qualcosa di nuovo Comunque, le nuove console distano un anno C'è ancora tanta carne al fuoco il prossimo, prima dell'arrivo Basti pensare ad Animal Crossing, a The Last of Us Parte eh, 2, anche che ne so, a Ghost of Tsushima che dovrebbe arrivare la prossima estate, tra le altre cose incredibile per quanto mi riguarda a livello artistico. Ebbene, Microsoft di contro si sta concentrando tanto già sulla prossima console. Questo perché in questa generazione appunto ha fatto un po' di fatica dal punto di vista delle esclusive, lavorando tantissimo invece sui servizi e sulla parificazione dei giochi sia su PC che Xbox One. E su questo è riuscita benissimo. Io ho sempre definito Game Pass, Ultimate Game Pass, il miglior servizio per videogiocatori. Fin troppo, perché potrebbe abbassare la percezione del costo a prezzo pieno dei videogiochi quindi se è tutto così accessibile così economico con la possibilità di sdire ogni mese è molto difficile poi dopo uh, fare uh, giustificare il costo di un 70 euro per un'esperienza tripla Ma al di là di questo il servizio è eccezionale, chi non ha uh, cose specifiche da giocare, chi non, ha, uh, chi non è legato esattamente a un brand o un'esclusiva, sicuramente troverà in Xbox Game Pass la, la barriera d'accesso più semplice, più bassa e quindi si può giocare ai videogiochi a un costo molto accessibile, magari prendendo un Xbox One S che costa molto poco, soprattutto nei vari sconti. Nelle varie Offerte al di là di questo, quindi, Microsoft però è deficitaria in questa generazione di titoli esclusivi di esperienze incredibili come possono essere appunto quelle che Sony invece ha costruito nel corso del tempo. God of War e compagnia, e la stessa Nintendo che vive di titoli esclusivi di esperienze puramente Nintendo che hanno fatto esplodere. Assolutamente Nintendo Switch che negli ultimi mesi se non l'ultimo anno è la console più venduta in America, più venduta in Giappone e probabilmente anche in Europa se la gioca con PlayStation 4. Quindi questa necessità divenuta virtù e quindi già si parla della prossima generazione di console. Si parla di Halo Infinite. Che si è visto uh, in grafica in game e di Hellblade 2 uh, che sembra essere molto promettente io sono tra gli estimatori assoluti del primo Hellblade dal punto di vista narrativo di un gameplay semplice ma al servizio della narrazione di un impianto audio sonoro missaggio e così via eccezionali quindi sono estremamente felice di vedere Hellblade 2 um, al di là di questo le console sembrano andare nella stessa direzione potenziamento delle caratteristiche non soltanto puramente tecniche ma che potrebbero andare a incidere sull'usabilità del videogioco mi spiego meglio allora chiaramente avremo delle console potenti 10, 12, 15, 20 teraflop lo staremo a vedere faranno sicuramente più giochi in 4k il dettaglio grafico migliorerà la risoluzione sarà più alta in media il frame rate dipenderà perché come al solito tutti quanti chiedono io voglio la prossima generazione tutta a 60 fps non funziona così magari anche tra 40 anni ci saranno giochi che scattano vanno a 20 fps qualora il dettaglio grafico dovesse essere troppo grande o la programmazione del gioco non e quindi ci sono dei cali perché lo sviluppatore ha deciso di puntare più sull'impatto grafico oppure semplicemente perché ha implementato delle cose che la macchina, il terminale, quello che sarà tra 40 anni non riesce a gestirle quindi questa cosa vorrei sempre dirla, sfatarla, non è che in automatico tutti i giochi vanno a 60 o a 30 o tutti i 4K nativo sono scelte di design la potenza è maggiore, quindi eh, chiaramente fare un God of War con la grafica attuale eh, significa portarlo a 60 fps e 4 nativo in scioltezza. Ma nel momento in cui si vuole fare God of War 2 con la grafica molto migliore di quella attuale, chiaramente si potrebbe dover scendere a compromessi di frame rate oppure di risoluzione. Ecco, è chiaro che ci aspettiamo sempre più giochi in 4k nativi e sempre, esperienze sempre migliori. Però ripeto, sono scelte di design, scelte da sviluppatore e capacità o meno dello sviluppatore di ottenere al massimo dall'hardware sul quale il gioco gira questa cosa la ripeto all'infinito giusto perché non voglio più sentire nei commenti io voglio tutta 4k 60 vorrei ma non è automatico perché le console sono più potenti eh, potenzialmente la finisco qui anche ps2 poteva fare giochi a 60 fps o a 1080p bastava supportare quella risoluzione però magari si giocava a tetris 1080p 60 mentre un'esperienza più complessa si giocava a 720p e a 30 fps questo giusto per dare il contesto tornando comunque sulle caratteristiche eh, bisogna mettere sempre eh, sul piatto anche altre cose vedi l'SSD che permetterà quindi il disco fisso, nuove tecnologie senza andare troppo nel dettaglio perché ci interessa il giusto in questa fase in questo podcast e nella chiacchierata generale un SSD che permetterà di abbattere i tempi di caricamento o fare uno streaming costante senza caricamenti evidenti Oppure di poter salvare, questa è una dichiarazione di Microsoft, più giochi in contemporanea, lo stato di più giochi in contemporanea. Oggi si mette la console in stop e rimane la sessione di un gioco solo. Probabilmente con i prossimi SSD, con le prossime tecnologie, sarà possibile mettere 4-5 giochi in stop e quindi muoversi velocemente da un gioco all'altro, scaricandolo dalla memoria e mettendolo su disco fisso. Poi appunto caricamenti... Super ridotti, la possibilità di installare pezzi di gioco per davvero, giocare single player e installare nel frattempo il multiplayer, finire col single player, giocare in multiplayer e disinstallare il single player, quindi ottimizzando lo spazio necessario. E anche qui probabilmente non sarà diciamo obbligatorio avere un hard disk da 2 terabyte magari già con 512 gigabyte o meglio ancora un terabyte sarà possibile installare tantissimi giochi come come oggi e più di oggi grazie a questa caratteristica modulare a a questo utilizzo differente dei dati eh, e dello scaricamento dei dati dell'installazione e così via vedete queste sono tutte migliorie tese all'usabilità ma le stesse interfacce io mi aspetto Un'interfaccia della PlayStation 5 e Xbox, della nuova Xbox, eh, superiori, più semplici, con eh, scorciatoie di, di pad, con la possibilità di passare da una parte all'altra velocemente. Ne parlavo in una live con Walone, magari ehm, anche con un riconoscimento vocale sensato che ti permette di lanciare un gioco, un servizio chiaramente e in termini istantanei, magari perché c'è un microfono direttamente sul pad. Tutte caratteristiche. Che migliorano l'esperienza di utilizzo che è altresì importante perché non c'è soltanto bisogno di God of War 2 o di Halo Infinite o della super grafica ma anche della possibilità di accendere la console, giocare subito, eh, scaricare meno patch oppure scaricarla in background mentre si fa altro per davvero e, e rendere l'esperienza di utilizzo più piacevole. Pensate un po' a Windows 10 e soprattutto per quanto mi riguarda Mac OS è proprio un piacere utilizzarli con i shortcut di tastiera con applicazioni che ti permettono di eh, che ne so di salvare in memoria Frasi quindi non è il classico copia e incolla, bensì tanti copie in maniera tale che possono essere richiamati dalla memoria. Uh, ricerca veloce, uh, programmi che fanno più cose insieme che sono più veloci, Vedete, non è soltanto a oggi il sistema operativo mi permette di fare più cose, ma mi permette di farle anche meglio. E mi aspetto questo anche da Xbox e da PlayStation 5. Ed è una delle critiche che vado a muovere invece a Nintendo Switch che, dal punto di vista software, è veramente deficitario Basic, per fortuna da questo punto di vista è perlomeno molto veloce come sistema operativo rispetto, se vi ricordate, ai casini di Wii U. Però veramente si fa fatica addirittura a collegare delle cuffiette. Bluetooth bla bla bla, tante mancanze. Poi è chiaro quello che conta: è il gioco, il Fire Emblem di turno, lo Zelda, eh, Luigi's Mansion, eh, Animal Crossing. Quando sarà, è ovvio che poi noi vogliamo giocare. Però siamo sempre più connessi, abbiamo sempre meno tempo o abbiamo più influssi, abbiamo più stimoli ed è bello migliorare tutte le situazioni. Per fare un esempio estremo che non c'entra niente con le nuove console, quando è che la VR diventerà ancora più bella e accessibile? Quando si rimuoveranno tutti i cavi o ce ne sarà soltanto uno? senza scatoletta che si collega alla console in maniera abbastanza agile e magari anche con la possibilità di guardare fuori, non lo so ecco, tanti non giocano con la VR perché si sentono troppo chiusi, troppi cavi attorno Eh, magari hanno la console nel soggiorno o il PC in posti dove non possono poi aggiungere ulteriori cavi e ulteriore hardware ecco, sono tutte cose che vanno migliorate in realtà, ripeto, non è soltanto comodità ma anche miglioramento delle funzionalità pensate appunto anche semplicemente con multiplayer si sta giocando a the last of us e si può entrare in partita rapidamente in quella sezione in un altro videogioco questo permette di giocare meglio di giocare con gli amici di divertirsi di provare nuove cose e portare a casa la pagnotta chiaro e lo ripeto per l'ultima volta l'importante è il miglior gioco perché io sarei disposto anche ad avere un Game Boy con la super grafica portatile e giocare e basta infatti Nintendo Switch questo fa praticamente però ecco sono anche un appassionato della tecnologia Come vi dicevo c'è sempre più concorrenza, meno tempo, più stimoli e quindi ecco le console dovranno fare anche questo e in realtà dalle dichiarazioni di Microsoft e di Sony si sta andando anche in questa direzione tranquilli c'è il retracing, tranquilli c'è la super grafica ci saranno i primi servizi di streaming eh, l'ottimizzazione però appunto le caratteristiche tecniche non, non saranno soltanto uguali a più potenza ma anche a più accessibilità più usabilità più comodità per i giocatori ecco e quindi questa è la situazione attuale xbox playstation 5 arrivano tra un annetto scarso 11 mesi eh, io sono abbastanza fiducioso sono abbastanza sicuro che arriveranno nel mese di novembre guardando un po lo storico eh, delle console eh, arriveranno con tanti giochi a cavallo tra una generazione e l'altra poche cose esclusive immagino tanta retrocompatibilità perlomeno con questa attuale generazione di console caratteristiche interessanti invitanti con la volontà di essere sorpresi e infatti vorrei sapere anche voi cosa vi aspettate dalla prossima generazione di console scrivetelo nei commenti se vi piace la nuova xbox a livello estetico il nome ok tutto a posto e come dicevo comunque a livello estetico mi piace ancora di più siamo in attesa di playstation 5 di sapere prezzi eh, uscita precisa forma estetica e migliorie del pad E poi Nintendo Switch rimane alla finestra, ma ci approcciamo al terzo anno di vita e anche lì bisogna capire quali saranno le novità, se ci saranno novità, in che direzione andrà Nintendo, probabilmente quella attuale migliorata, ma veramente, come detto in tantissimi podcast, è un momento eccezionale per essere videogiocatori, anche con questo ciuffo che tra qualche settimana andrà via, non vi preoccupate. Una capata in bocca e al prossimo video. Ciao ragazzi!